I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today. Hej, jag heter Sofia Sjöström, eller Petefia. Det bästa med mig är att jag är omhändertagande, vilket gör att jag alltid tänker väldigt mycket på människorna runt omkring mig och de som betyder mycket för mig. Hej! Välkommen hit! Tack så mycket! Hur mår du idag? Eh, jo men som jag sa till dig innan så idag mår jag jättebra. Eh, hade du frågat förra veckan typ i fredags då hade jag sagt att det var... Eh, då var jag väldigt djupt nere. Då var det liksom skit på massa olika plan. Eh, jag är väldigt sådär hög eller låg. Eh, men idag känner jag har haft en bra dag så att jag känner mig jätteglad idag. Mm. När allt är skit... Är det att alla grejer är dåliga då? Eller är det en stor grej som blir jätte... Eller en grej som blir jättestor? Nej, det är nog mer det första. Att det är ofta är det att jag känner att många, många mindre saker samlar ihop sig och blir en stor skithög. Och så vet jag inte riktigt hur jag ska hantera den. Eller liksom hur jag ska reda ut alla de här små knutarna. Det är ungefär som att det är långt rep. Och sen blir det knut på knut på knut på det här förbaskade repet. Och jag arbetar för att liksom knyta upp allting. Men så kommer det en ny knut på bakom mig som jag inte såg. Och så håller jag på sådär. Och jag tycker ofta att det är så livet går lite grann i perioder. Att man har sina lätta perioder där allting bara flyter på. Och det är så skönt och härligt. Och man är glad och mår bra. Och så får man snälla saker till sig av livet. Typ lite flummigt. Um, och sen så får man andra perioder där allting bara verkar så här, ja, men en olika kommer sällan ensam att man får massa saker samtidigt så här, ja men nu händer den där dåliga saken och sen så kände jag mig jättepms i den dagen och sen så kunde jag inte hantera det här riktigt bra och sen så bara blir så men det vänder, det mm. vänder nästan alltid Men känner du när du vaknar på morgonen om det är en bra eller dålig dag? Oh, gud ja <laughs> alltså ja jag fick faktiskt en, en fråga om det i bloggen. Och för det var någon som frågade så här, men du skriver mycket om att du tolkar din kroppssignaler. Och att du liksom pratar med din kropp efter att jag har varit utbränd och sådär. Hon bara, men vad betyder det? Vad, hur gör man det? Och jag började, så började jag fundera på det. Så jag tänkte, jag skrivit upp att jag ska skriva ett sånt blogg eller men jag har inte hunnit än. Men det, det handlar om att så här, jag... Det går kanske på en millisekund, alltså det, det går så jäkla snabbt. Men det är bara som en snabb känsla som skannar igenom. Ungefär som när man får en intuition eller en magkänsla. Så känner jag direkt när jag vaknar. Mm-hmm. Så att det är liksom... Varje morgon? Ja, nästan. Eller det är liksom som jag skannar av och så bara... Ja, vad skönt. Du bara trallade där, hoppade upp där och så var det ganska bra. Eller så bara så här, är jag som en sten och jag kommer fysiskt inte upp och så bara helvete det här blir tungt. Jaha, för jag börjar arbeta mig igenom det här steg för steg så. Mm. Eh, så det, ja, det kan skilja. Men de dagarna som är tyngre, eh, försöker du vända dem eller låter dem vara dåliga liksom? Jag försöker inte sätta stämpeln att så här, det här är en dålig dag och så måste det förbli. För att jag har, jag har lärt mig att jag har ett mönster. Att jag mår ofta som sämst på morgon, förmiddag, dag. Men som brukar alltid vända på eftermiddagen och kvällen. Och det handlar ofta om att jag tar mig ut på eftermiddagen. Jag kan, min sambo kommer hem och så gör han mig glad för att han anstränger sig. Eller, eller att jag har fått perspektiv på saker och ting på eftermiddagen och typ lugnat ner mig i mitt lilla drama eller så. Så att jag, liksom, jag mår alltid bättre på kvällen. Det var samma sak när jag var utbränd. Jag var, om jag hade glada perioder då var det alltid på kvällen. Så, så det är liksom ett mönster att jag har. Att jag vet att är jag pigg och glad på morgonen så kommer det antagligen hålla i sig. Men jag försöker att låta ja, men de dåliga dagarna vara. Liksom, de får vara som de är. Men jag kan väl också vara ganska trygg i att det kommer antagligen vända innan jag går och lägger mig. Så det kan, ja, jag, har väl, jag har försökt tolka mina egna beteenden och mönster. och så där. Mm. 
Men jag tror inte på att man ska sätta så här, hela den här dagen är skit nu. Utan jag tror att man ska försöka säga ah, ja men just nu så känns det jobbigt. Och så är man lite snäll mot sig själv så kanske det vänder om en timme eller tre eller sådär. Mm. Men jag frågade ju det innan också. Det här med att det är antingen jättebra eller jättedåligt. Mm. Eh, har det blivit en skillnad efter din utmattningsdepression? Precis. Eh, ja, jag tror att hela jag har blivit en skillnad sen med min sjukdom. För att dels, så här, jag, gick, jag blev sjuk när jag var 24 eh, och innan det... Så var jag annorlunda på väldigt många olika sätt. Dels så var jag väldigt konflikträdd. Jag var väldigt, hade inte så mycket åsikter. Jag var ganska osäker. Jag kände inte att jag hade kanske riktigt rätt att så här yttra mig. Jag kunde, var inte trygg i att kunna argumentera i diskussioner. Och jag var ganska så där vanlig och liksom lite hängde på. Jag hängde kanske med några coola tjejer och kompisar men jag var inte den coola själv och lite så. Dåligt självförtroende och sådär. Och sen så har jag alltid vet, jag har alltid känt att jag har en annan sida av mig själv som är mer jag. Men sen kommer jag också från en liten stad där man inte ska sticka ut. Man ska inte tro att man är något. Man ska liksom vara ganska som alla andra för att det ska vara lugnt och tryggt och skönt på det sättet. Så då har jag liksom blivit inplacerad i det här facket. Och så fort jag har försökt att vara den jag har känt att jag kanske kan vara innerst inne. En starkare version av mig själv. Så har den blivit nedtryckt. Eller fått skitsnack bakom ryggen eller så. Så i och med utbrändheten. Det blev väldigt långt svar. Jättebra tycker jag. Mm. I och med utbrändheten så har jag ju tvingats lära mig mer om mig själv. Mitt beteende, mina svagheter, mina styrkor. Och på det sättet så har jag, jag har gått i terapi massor, jag har gått personlig utveckling och bla bla bla. Innan jag kom hit har jag varit en coach som jag går till och sådär. Så jag har liksom kunnat bygga, jag kraschade och nu har jag aktivt kunnat bygga tillbaka mig själv. Och mer landa där jag vet att jag ska vara. I en tryggare, bättre, mer självsäker, lugn person som är så här: det här jag gillar det eller gillar det inte. Behöver inte bry mig så mycket och liksom sådär. Så att ja, det har varit ett hästjobb men det har varit väldigt spännande. Mm. Och som sagt, väldigt stor skillnad. Absolut. Ja, hur långt har du kommit på den resan skulle jag säga? Jag har kommit så pass långt att jag kan... Jag ser tydligt så här. Jag tror, jag tror och hoppas att jag har ganska bra självinsikt. Jag är medveten om många svagheter som jag fortfarande har. Jag tycker, jag tycker att jag ofta kan sortera. Okej, okay, men nu händer det här och jag reagerade så på grund av det här och det här. Sen så är jag ju inte på något vis perfekt. Eller jag tror inte att man blir klar och sådana saker. Jag behöver ju öva på att anamma alla de här insikterna och fortsätta utvecklas- men jag, jag mår ju bättre på ett annat sätt idag än vad jag gjort tidigare. Så på det sättet har jag kommit långt. Det måste jag ändå ge mig själv. Jag bjuder in personer som jag är avundsjuk på. Och du har gjort så otroligt mycket grejer som är väldigt lätt att vara avundsjuk på. Ja. Du är en framgångsrik personlig tränare. Du är en framgångsrik entreprenör. Du är en av Sveriges största hälsobloggar, träningsbloggar. Du har gjort webb-tv. Du, har, du driver en podcast. Du har vunnit priser som så här årets inspiratör. Och ett toppinspiratör till och med. Du har skrivit en bok. Ja. Du har en bok på gång. Alltså det är otroligt. Det, är liksom så här, det tar inte slut. Men det finns egentligen två grejer som jag är extra avundsjuk på dig. Och den ena har du varit inne på lite. Men den, den första grejen jag tänker på är att det känns som att du har hittat en balans mm. i ditt liv. Stämmer det? Det tycker jag. Eh, sen så är det inte... Balans är ju inte någonting man får och sen har man det. Utan jag jobbar ju hela tiden extremt hårt för min balans. Och det är många gånger som jag är i obalans. Men jag strävar hela tiden efter att skapa tillbaka den balansen. Och som med att ha, jag brukar säga att jag nu lever ett friskt liv men jag har min utbrändhet i bakfickan. För att det är ingenting som jag bara kan ignorera eller säga att ja ah, men nu är jag frisk och det har aldrig hänt och nu kan jag vara på som vanligt för det tror jag inte riktigt att jag kommer kunna göra så för mig är balans både en överlevnadsstrategi för att hålla mig på den friska sidan men det är också ett sätt att det är ju på något vis är det, på det privata planet så är det 
en överlevnadsstrategi och en välmående strategi också. Och på det professionella planet så är det mitt jobb att, att leva och ha och prata om balans. Så i och med att balans är liksom mycket av mig på flera olika, på olika plan och så, så är det ju extremt viktigt. Men det kommer inte gratis och jag gör väldigt många val varje dag för att jag ska behålla eller skapa eller komma tillbaka till balans. Och vad är det för val? Ja, alltså jag försöker, min kille, eller min, min blivande man ska ja, jag till och med grattis. säga. <laughs> Tack. Det blir så konstigt man bara, min kille, nej just det, min så okej okay då. <laughs> Han har lite svårt att förstå, han bara, men Fia du är ju frisk. Jag bara, ja, i dina ögon kanske är det. Men han, han ser ju inte alla de här grejerna jag gör varje dag för att leva ett friskt liv. Så jag tycker inte om att använda ordet frist. Men, och det handlar om att jag vill balansera. så Okej, okay, men jag är på och sen är jag av och nu så är det sådär. Eh, så exempel på vad jag gör varje dag. Jo, men till exempel att jag, jag prioriterar min egen hälsa för allt annat. Det kan låta ganska egoistiskt och det är det på ett, ett sätt. Men det är också ganska smart för att jag blir då en... En bättre människa, en bättre vän, en bättre fru snart. En bättre, liksom, jag blir bättre på jobbet och liksom är snällare mot mig själv. Så när jag prioriterar min hälsa så betyder det att har jag bokat in någonting som jag känner att det här orkar inte jag med idag. Eller det här vill jag inte idag eller det här passar inte. Då bokar jag alltid av. Och jag har aldrig dåligt samvete för det. Jag kanske känner att så här, det här var riktigt jobbigt och jag borde vara bättre än så här. Men jag försöker att så här, okay, men du kan känna så men det är inte sant att du är dålig för att så här, det är bra att jag bokar av det eller sådär. Och jag kan, ja, alltså jag försöker liksom hela tiden att bygga det här. Okej, okay, har jag jobbat över ikväll till exempel? Imorgon kväll, då ska den vara helt tom, då ska jag ligga på soffan och ska jag ta det lugnt. Har jag rest flera helger i rad eller varit på så här, vi har haft besök och vi har bokade saker. Då ska det vara några helger som är tomma i kalendern. Alltså balans kan ju vara liksom väldigt mycket. Har jag ätit väldigt mycket vegetariskt och grönsaker då vill jag ha min kanelbulle till slut. <laughs> så att det är liksom på, det är balans på massa olika plan helt enkelt. Mm. Men jag tänker för att det låter ju ganska lätt när du säger det mm. eller det låter väldigt klokt och man förstår så här. ja men har man tränat så kan man äta en kanelbulle eller som du säger, har man jobbat för mycket så behöver man vila mm. men jag tänker att vi matas överallt av olika saker, vi matas av så här, eh, bästa träningspasset för att få en stark mage så ska du äta för att gå ner i vikt jättesnabbt. Du ska äta kaibo, du ska äta nötter. Men du får inte äta för mycket nötter för då ger det för mycket energi. Vi matas av så otroligt mycket intryck. Vad tror du är... Det är lätt att säga tänker jag för mm. mig själv också. Så här, att Nu måste du vila eller nu måste du tänka så för att skapa balans. Men det är ju så mycket svårt att göra det. Vad är nyckeln liksom? Ja, du är Emma. Du ska ha svaret nu. Ja, ah, nej men jag ska försöka. Nej, jag ska. Mm. Eh, ja, nej men så här då. Det är ganska svårt för att i och med att jag gick in i väggen och blev sjuk och det var lite grann så här jag hade aldrig självmordstankar eller att jag var så illa, men jag, jag funderade ibland på hur det skulle kännas att så här, tänk om jag inte levde längre. Eh, och jag mådde väldigt väldigt dåligt. Men sen så var det inte... Så att jag hade liksom inget val. Antingen nu så kan jag ligga kvar i det här. Och sen så kan jag vara sjuk. Och sen kan jag trilla, trälla på i mitt liv. Och så får det liksom vara sådär medelbra. Eller så får jag försöka arbeta för att komma tillbaka. Jag får ta ansvar för mitt mående. Jag får ta ansvar för min situation. Och jag får ansvar, ta ansvar för att bli en bättre människa. Och att bli en bättre människa innebär att man lär sig att sätta gränser. Man lär sig att ta ansvar för sitt mående. Man lär sig att säga från att man kan prioritera bättre så att man faktiskt mår bra. Idag är det lite grann som att det är fult att tänka på sig själv. Men alla mår ju skit. Det är ju det finaste vi kan ge oss själva. Att må bra. Det är också så att om jag mår bra då kommer jag smitta dig. Kommer jag in på jobbet och har dåligt humör, det smittar resten av gruppen. Så alla har ju ett ansvar. Sen är det också ganska lätt att man, man tänker så här... Det är så synd om mig och det är så jobbigt att jag har hamnat här. Jag har också haft sådana stunder där jag har tyckt otroligt synd om mig själv. Bara det att jag var utbränd och så var jag sjukskriven och bla bla hade depression. Och sen skadade armbågarna precis när jag började må lite bättre. Så då kunde jag inte ens bära en matkasse. Och sen gick jag till tandläkaren och så sa de att de ville 
skära ut min käke och operera tillbaka den för att den är sned. Det var liksom lite sådana grejer. Och jag, då var jag så här, det, jag orkade inte och tyckte så synd om mig själv. Det var liksom första spontana reaktionen. Och så fick jag känna dig kanske en eller två dagar. Men sen måste man gå vidare. Och så måste man aktivt själv försöka göra någonting åt det. För det är ingen annan som kommer göra det. För alla människor är i grunden egoistiska och tänker på sig själva. Vilket gör att det måste vi också göra. Och vi kommer inte kunna rädda någon annan om vi inte kan ta hand om oss själva först. För det kan jag uppleva att många blir så, att det är så lätt att skylla ifrån sig. Att man hamnar i någon slags offerposition och bara nej men det är så mycket. Och så nej men jag orkar inte. Och det, men du måste ta ansvar för ditt eget mående. Du måste kanske välja bort några vänner om de pressar dig att ni ska träffas varje vecka. Eller du måste kanske förändra din arbetssituation om du tycker att det är så pass jobbigt. Att du inte hinner med att du också ska må bra. Då måste man ta det ansvaret lite grann. Mm. <laughs> Förstår du vad jag menar? Eller hur jag ja, tänker? gud ja. Mm. Och det kan låta ganska hårt. Men det är nog det enda sättet. Man måste bli lite så där För då är man ju snäll mot sig själv. Det kan låta att det är hårt. Men du blir ju snällare mot dig själv när du också är sann mot dig själv. Mår du bra av det här? Ja eller nej? Hur känns det i magen? Mår du bra av att alltid jobba över tid? Eller är det här verkligen vad du vill göra? Eller eh, liksom alla de här sakerna. Mycket handlar välmående och ansvar tror jag hänger ganska mycket ihop. Mm. Och så. Sen mm. får man tycka sig om sig själv också. Ibland orkar man bara inte. Och det kan, det kan vara så. Det är liksom inte hela världen. Men någonstans måste man själv börja göra ett förändringsarbete. Och kanske börja så steg för steg. Man måste inte ha balans på alla områden hela tiden. Och som sagt, jag har inte balans jämt. Utan, men jag strävar ofta efter det. Och tänker att så här, För nu har jag känt mig senaste perioden. Senaste kanske fyra veckorna. Då har jag känt mig ganska obalanserad. Och så på vilket jag, sätt då? Det har liksom varit... Det har varit mycket på massa olika plan. Det har varit mycket på, eh, på jobbet. Det har varit mycket med, eh, med min familj. Det har varit mycket med... Olika saker. Och sen tillsammans, som jag sa tidigare, den här skithögen mm. har liksom växt och växt. Och sen var det så här, oh, nu orkar jag inte mer. Nu är jag så jävla obalanserad. Jag har känt mig stressad, jag har inte riktigt hunnit med. Och när jag inte hinner med, vad är det första man snålar in på när man blir stressad? Jo, man blir snål mot sig själv. Så då har jag istället för att tänka så här, nu ska jag ta en promenad innan. När jag ska jobba hemifrån till exempel. Nu tar jag en promenad så att det blir pigg så att jag kan jobba. Då snålar jag in på den promenaden. För jag tänker jag måste bara sitta vid datorn och kötta. Och så får jag ingenting gjort för att jag är jättetrött och inte varit ute. Och sen så istället för att säga okej okay, men nu behöver jag, har inte jag med mellanmål. Jag måste köpa mellanmål. Det tar 15 minuter att gå och köpa en smoothie och sen gå tillbaka. Jag får frisk luft och jag får energi. Och jag får en smoothie. Nej det har jag inte tid med. 15 minuter absolut inte. Och så sitter jag där och sen så är jag så hungrig så att jag håller på att avlida. Mm. <laughs> så att, det dumma i allt det här är ju att man blir ju, så fort man blir lite stressad eller obalanserad så blir man skitsnål mot sig själv. Och då mår man ännu sämre. Och då gäller det att försöka vända på den här cirkeln. Eller jag brukar tänka så att så här, okej, nu har jag haft så här i några veckor. Det här går inget bra, jag försöker vända på det. Så då började jag igår mm. <laughs> med att promenera hem från jobbet. Så det tar ungefär en timme. Och sen så plockar jag ur hörlurarna ur öronen. För det är en sak som jag vet att har jag hela tiden intryck och ljud så blir jag stressad, ännu mer stressad. Så har jag lite tyst nu så är det, då vet jag att då kommer jag må bättre när jag kommer hem. Det kommer vara ett första steg mot att skapa balans för mig. Men det är så svårt att plocka ur de här lurarna för att stressen är så obekväm så att jag får ångest av den. Och det är skönt att ha något som distraherad. Mm-hmm. Du ser den onda cirkeln. Mm. Så att, men det gjorde jag igår då. Då, hoppade, då plockade jag ur dem, gick hela timmen hem, lät tankarna bara flöda fritt. Och så lade ingen värdering i det, kom hem och var så här, ja ah, men det här är ganska skönt. Då känner jag mig redan mycket lugnare. Idag när jag cyklar till jobbet, inga hörlurar i, prioriterade att träna på lunchen med min PT. Och bara så här, så, jag vill ha fokus på sån träning som jag behöver, återuppbyggande. Äta min lunch, äta mitt mellanmål. Och så får man aktivt försöka kravla sig tillbaka till den här balansen. Gud vad långt jag har pratat ja, med. Men alltså, det är alltid så intressant så att jag vill inte avbryta med någon. Åh oh, herregud, någon du får fråga. säga till när jag babblar ja. iväg. Gud ja, gud ja, det är hur bra som helst det här. När insåg du att du var sjuk? Så här, jag fattade ju att någonting var fel lite hela tiden. Jag blev sjukskriven i juni 2012. Men jag började ju... Alltså, jag, 
så här. Jag, jag var i USA när jag var 19 direkt efter studenten blev, och där blev jag psykiskt misshandlad av min värdmamma och då mådde jag jävligt dåligt nu efterhand ska jag se att jag hade en depression redan då men sen så kom jag hem jag bara stod ut, knep igen och bara nej, det här går jättebra, jag hanterar det här <laughs> sen kom jag hem stängde igen den dörren och så började jag jobba så redan där visste jag att jag inte mådde bra men det var ju inte någonting mer med det. Jag mådde ju bara lite dåligt. Och så här stängde in allting inom mig. Så att, men det började liksom pocka på uppmärksamhet. Eh, så redan där jag kom hem 2008. Eh, sen var det ganska lugnt där första året. För då var jag väl så hög på att så här, nu ska jag bara överleva. Och nu skiter jag i det här. Eh, sen så flyttade jag till Stockholm 2009. Eh, och då började och pluggade till PT och blev PT. Och så, där. så 2010 kommer jag ihåg. Då fick jag min första panikångestattack och kollapsade på golvet och bara så här, såg stjärnor och var helt så här. jag typ dör nu kändes som och så kom jag hem och bara, jag tror att jag gick in i väggen nu ja. nej, lilla gumman det vill jag säga, då vill jag verkligen säga, alltså, gå tillbaka till mig själv och krama mig och bara lilla vännen, du har inte gått in i väggen du vet inte vad som väntar, men där och då var det som att så här, jaha nu kraschade jag lite mm och så var jag hemma en vecka. Och så fortsatte det som ingenting hade hänt. Eh, och sen så kunde jag komma på mig själv under den här perioden. Med att jag bara liksom fastnade med blicken i väggen. Och bara satt och stirrade i väggen. Det var som att det här sorgen och liksom traumat jag hade inom mig. Ibland bara avbröt eh, mitt vanliga liv. Det, det här låter jätteflummigt. Eh, det var som att det liksom bara inte kunde låta bli att titta ut ibland. Och då bara pausade jag allt annat. Så kunde jag sitta lite apatisk. Och så kunde min kille komma hem och bara, varför är det typ kolsvart i hela lägenheten och du sitter där och ser ut som en lik i soffan och rör på, inte på dig. Men satt du så länge då? Ja men jag kunde sitta en halvtimme, en timme ibland och bara så stirra och vara helt så här, alltså men apatisk gud. verkligen. Och bara helt så här, ja. Och jag, det, då, då hade jag ingen aning om någonting. Nej. Alltså jag bara stängde av och så bara, mm. ja, hantera. Så att, det har jag liksom följt med mig hela tiden. Ehm. Och sen, ja men sen blev det mer påtagligt ju närmare vi kom. 2011-2012, jag var mer och mer stressad och hälsade på syrran och blev så här gäspade konstant. Alltså inte så här att man gäspade tre gånger utan dygnet runt så gäspade jag mm. nästan varje timme. Jag blev laktosintolerant eh, åtta månader innan. Bara hur, hur kan man bli laktosintolerant hur som helst visste inte jag. Eh, ja, så det var massa sådana saker då, liksom under en period. Och sen så var det ju en, en rejälare krasch där precis innan. Men då vill jag resa mig och gå till jobbet. Mm. Men varför tror du att det är så? Varför tror du att du fick ju väldigt många signaler innan 2012? Varför tror du att du inte, du med många andra, inte tog den på allvar? För att jag visste inte då någonting om psykisk ohälsa. Jag visste inte att man kan gå till doktorn för att man mår dåligt i huvudet. Jag visste inte vad depression var. Jag visste inte att man kunde vara alltså utbränd. Det hade, det var, trots att det här bara är fyra år sedan så kunde jag ändå få fem. Alltså det var som att det hände inte sådana som mig. Eller sådana unga som, som mig. Utan det var liksom gamla gubbar inom näringslivet som var utbrända. Eller så. Eh, hade aldrig hört något prata om det. Hade aldrig hört någonting i skolan om att man kunde må dåligt mentalt. Eh, hade hört att någon kanske hade en depression. Men det var ingenting jag visste. Så det, jag tror att jag saknade totalt kunskap. Och det var liksom, det, har aldrig, det är ingen som har sagt, eller jag har aldrig pratat med någon i min närhet som har haft depression eller ångest. Eller, det är ingenting vi har pratat om. Någonsin. Vilket är helt sjukt, så här fyra dagar senare. Det enda jag pratat, nej, men en stor del av det jag pratar om idag i offentliga sammanhang är ju just det här. Mm. Och det är väl därför jag har valt att göra det, för att jag tycker att det är så jädra viktigt. Hade jag vetat då det lite mer, då hade jag kanske vågat söka hjälp tidigare och mer accepterat och fattat lite tidigare vad det handlade om. Mm. Och det var ingen annan i min närhet eller på jobbet eller som sa någonting heller. Folk har ju sagt efterhand att de såg. Och då blir jag så här, varför mm. sa ni ingenting då? Eller varför var det ingen som bara, hallå? På riktigt, hur mår du nu? Ställ en fråga. Mm. 
Hur mår du? Se personen i ögonen och bara på riktigt lyssna på svaret. Vad skulle du säga är vad det som gjorde att du lyckades ta dig ur det? Dels faktiskt att jag hade det jobb jag hade. Att jag hade bloggen som fick liksom... Jag fick ju sån enormt gensvar varenda gång jag skrev om det. När jag berättade om det var, det var ju några idioter, ärligt talat, som så här ifrågasatte eller började håna och tyckte att det var så jävla löjligt och ifrågasatte hur en hälsosam hälsoprofil kan vara ha psykisk ohälsa och så. Men, och mammor som tyckte att det var helt fruktansvärt att jag var trött för att jag hade inga barn. Och man kan ju inte vara trött om man inte har några barn och sådana saker. Men det var nog framförallt att jag fick sån gensvar så att jag kände att det här jag säger gör skillnad för några människor där ute. Genom att jag berättar så förstår de tidigare vad de är med om eller vilka symptom de har. Jag har en helt fantastisk sambo som har hjälpt mig. Jätte, jättemycket genom hela perioden. Så han är en stor, stor anledning. Och sen också tror jag min egen, min egen drivkraft att så här, nej nu tar jag tag i det här. Som jag sa tidigare, så här, ja, men jag är ledsen och tycker synd om mig själv en dag eller två. Men sen ska jag fan lösa det här. Och det är någonting som jag, jag liksom med detta så har jag insett att jag har en ganska stå, stark sån här doer i mig mm. som är så här: nej nu löser vi det här och jag är ganska lösningsorienterad eh, vilket gjorde att jag har gått i typ hos fyra olika terapeuter jag har gått i kroppsterapi, jag har gått i kinesiolog, kiropraktor eh, akupunktur Mom deserves the best and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings. From premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market. Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com slash style to get free shipping and 365 day returns on your next order. Quince.com slash style. Tre olika personliga tränare. Jag har provat olika kostelskott. Jag har provat olika kost. Jag har provat att lägga om mitt liv. Jag har bollat med arbetsuppgifter. Jag har haft olika kontor, arbetsplatser, blaha, blaha, blaha. Allting för att testa. Funkar det här? Hur mår jag av det här? Är det här bra? Är det här bra? Inte bra, 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 bra. Gå till olika läkare och allting. Um, och så jag har orkat ha mig framåt hela tiden. Det har varit kanske ett steg fram och så fyra bak. Men då har jag till slut kravlat mig tillbaka till det första. Stannat lite där och sen kanske orkat ta ett halvsteg och två bak. Och så har jag liksom hållit på så där hela tiden. Då kommer vi in på andra anledningen till att jag är avsjuk på dig. Och det är det här att det känns som att särskilt efter då din sjukdom att du har tagit makten över ditt liv. Mm. Och det är verkligen det här som du pratar om nu. Det här som du nämnde innan med att du tar ut luren när du går fast du vet att du kommer höra massa stressade tankar och idéer liksom. Har du makten över ditt liv? Gud vilken intressant fråga. Eh, jag har fått... Om, jag, om, om man ska svara exakt på den frågan så ska jag säga jo, men jag har skapat mig någon slags makt i och med att jag har tvingat mig själv att lära känna mig själv så otroligt väl. Eh, jag har också t- behövt liksom se hela mig helt ofiltrerat. <laughs> Okej, okay, men nu vet jag att som, som jag vet direkt när jag börjar bli stressad, då sätter jag på, när jag kommer hem, då sätter jag på min tv-serie Vänner. I bakgrunden och så går jag runt, bär jag runt den datorn hela tiden med vänner i bakgrunden. För jag vill inte att det ska vara tyst för att då vet jag att då måste jag ta hand om den här ångesten eller den här stressen eller det som är obekvämt i mig. 
Och det är ett mönster som jag hade när jag var sjuk. Det gick inte en dag under två års tid som jag inte hade vänner på i bakgrunden när jag var ensam hemma. Vilket jag ju då var i och med att jag var sjukskriven ett år. Och det vet jag är en stor varningssignal idag. För att den serien har jag som en snuttefilt. Den distraherar mig från allt det jobbiga. Och så fort jag sätter på vänner börjar titta. Och jag tittar inte ens. Jag bara har det i bakgrunden. Så vet jag att ja, nu är jag där igen. Nu har jag det här beteendet. Och sen så analyserar jag det beror på det här och det här. Och sen ibland så tycker jag att det är okej. Okay. Så att säga okej okay, men jag kan, det, det är ingen stor grej. Jag kan behöva det just nu eller det kan vara okej. Okay. Och ibland så måste jag bara bryta direkt. Och göra någonting annat. Och ibland så får jag bara hantera där jag står så. Så att, ja men makt på det sättet att jag har insikt och... Eh, kunskap om mig själv att, och att jag har tvingat mig att vara totalt ärlig med mig själv sen kanske inte alltid är ärlig mot alla andra fråga någon hur mår du, då kan jag må skit och det är inte alltid jag säger att jag mår bra för att jag kanske inte orkar skylta med det för jag tycker att jag skyltar ganska mycket med mitt mående i alla fall men, nej, men med mig själv så har jag tvingats att vara väldigt ärlig och eh, så, och så mm. att, ja, jo men på ett sätt kanske mm. ja på tal om balans, på tal om att ta makten av sitt liv, så kommer jag in på tacksamhet. Mm. Jag har märkt bara den senaste tiden att jag kan, jag hör folk som pratar om hur tacksam man borde vara för sitt liv. Och då kommer jag på mig själv och tänker så här, jag, jag har så otroligt mycket grejer jag borde vara tacksam över. Mm. Och istället för att känna tacksamhet så får jag lite panik över att jag inte känner tacksamhet. Mm-hmm. Du känner dig otacksam? Ja, att så här, jag borde ju gå runt och vara så otroligt tacksam hela dagarna. Varför är jag inte det? Ja, men jag har så otroligt mycket att vara tacksam över. Jag har så här, fantastisk familj, fantastiska vänner, fantastisk festman. Jag har kul på jobbet, jag får göra en massa olika saker som jag älskar. Och när jag då som sagt hör att jag, jag, du borde vara tacksam, eller jag borde vara tacksam, att jag hör mig själv säga det till mig själv, så kan jag ibland som sagt istället... Få den här paniken över att jag inte är tillräckligt tacksam. Är du en tacksam person? Jag har blivit. Jag har absolut inte alltid varit det. Och jag, när jag var sjuk så hade jag inte heller... Då hade, kändes det inte som att jag hade någonting att vara tacksam över. Men de senaste två åren när jag ändå har börjat leva ett vanligt liv igen. Och ett friskare liv. Så är, det har liksom drabbat mig så hårt att... Jag är genuint tacksam för att jag har vänner eller bekanta och sådana som kanske inte har tagit sig lika långt eller kommit tillbaka lika snabbt eller sådana saker. Och sen också med tanke på allt som pågår i världen så, så blir det ännu mer förstärkt att det är självklart att känna tacksamhet men sen kan man ju inte hålla på att jämföra sin egen situation med alla som har det så hela tiden. Jo men jag har, det har liksom drabbat mig på senaste, senaste åren just för att det är så sjukt att det har gått så pass bra som det har gjort med tanke på vad jag var för några år sedan. Och samtidigt, för det ironiska var ju att när jag mådde som sämst privat så blev ju min, min karriär tog ännu mer fart och blev, jag blev ännu mer eftertraktad och efterfrågad och anlitad. Så att, och det är ju också en intressant men det var väl någon slags mening med det. Vill jag tänka och så. Mm. Och sen har jag haft sådana otroliga generösa år. Så att jag är jättetacksam verkligen. Mm. Men för att jag tänker så här, När man ser din, din Instagram till exempel. Så är det så vanligt att du kan lägga ut en bild. Och vara så här. Oj jag tog en promenad. Och det är frisk luft. Mm. Och så är det liksom så här. Helt otroligt. Att det är frisk luft ute. Ja. Men hur gör du för att känna tacksamhet? Kommer det naturligt bara? Alltså jag tror att det har att göra med att, som jag sa, att jag känner så mycket saker. Så att jag, för jag börjar fundera på mig att jag är, är en stark skärmmänniska, HSP, high sensitive person. För att det kommer liksom till mig. Igår promenerade jag hem från, från kontoret så tog jag en annan väg. Jag brukar gå, eh, jag bor hemma på Sjöstad och jobbar in i stan. Så att då brukar jag alltid gå Götgatan över Söder, vilket är inte den mest roliga gatan. Och sen så kommer jag på att jag kan ju liksom gå runt Söder liksom på kanten istället. Det borde ta ungefär lika lång tid. Och så kom jag liksom från en annan vinkel där man ser, så såg jag liksom vattnet och jag såg globen. Och så solen gick ner lite grann och det var så jävla vackert. Och då drabbade det mig bara så här, det här är helt sjukt att vi bor här. 
Att jag får bo så här, att jag får se den här vin när jag går hem, att jag har tid att gå hem, promenera hem istället. Och, men det var ju för att jag hade tagit ur hörlurarna. Annars hade jag inte uppmärksammat det där. Men sen är jag en sån som uppskattar små saker. Jag har massa, massa blommor hemma. Eh, inte så galet många blommor, men ganska många blommor. <laughs> Ingen får plats för Exakt, det så mycket det blommor. Är Kim brukar säga det. Eh, och då bli, så lägger jag så mycket kärlek och energi på de här blommorna. Så att när de liksom förökar sig, eller det kommer upp en litet skott, eller det kommer liksom en ny frisk kvist. Då skriker jag så här, kolla det blir en bebis! Så för att... <laughs> så då kommer det ju en liten blomstergrej där så. Så jag tror att jag har liksom... Jag uppskattar små saker i livet. Det krävs inte så mycket för att göra mig, mig glad så. Samtidigt som nackdelen med det är ju att är jag deppad, då är jag svindeppad. Och då kan jag vara ganska ego, jag kan vara ganska... Jag kan vara världens mest pessimistiska. Jag tänker att det här kommer aldrig lösa sig. Jag kan tycka synd om mig själv och alla sådana saker. Så att det är ju så här... Antingen är jag på och då är jag skit på med allt... Eller så är jag helt avstängd och bara så jävla deppad. Men jag vet inte. Mm. Tror du att det kan ha någonting med träning att göra? För att spontant nu bara när du pratar så tänker jag att de tillfällena jag kan känna den här lyckan. Mm. Och den här tacksamheten att jag säger, åh oh, jag älskar min mormor så otroligt mycket. Eller vad härligt att jag får se den här rosa himlen nu. Känns det som att det kommer till mig när jag tränar ofta? Mm. Tror du att det kan ha någonting, något samband där? Absolut. Jag tror så här, inte om vi står där på ett gym. Nej. Jag tror, och kanske inte träning. Jag tror att det har med naturen att göra. Jag tror att det har att göra med att vi är utomhus, vi känner oss fria, vi känner oss piggare. Man är så här, som hade vi sitter nu, det är jättedålig luft här inne. Mm. Så att vi båda blir så här lite trötta av det. Då kommer vi älska sen att gå ut på gatan och andas frisk luft. Då kommer man känna sig som en nyfödd människa. Så jag tror att det handlar om att vara ute. För dels så är det mesta vackrare ute. Och jag tror att vi får liksom... Det är någonting... Det påverkar oss. Det gör jättemycket för välmåendet. Det är därför jag prioriterar på vintern att lägga två timmar att promenera till och från kontoret. Istället för att ta mig snabbare hem. För att jag behöver den där stunden utomhus för att jag ska må bra. Jag behöver inte träna särskilt mycket eller så. Bara jag får gå till och från jobbet och få andas frisk luft. Och liksom bara vara utomhus och... Mm. Um, och då blir det ofta träning för man kanske tränar ut och så, så absolut, en kombination av det mm. tror jag absolut på alltså vet du vad jag älskar med dig Nej. det är att du säger så här. det är jättekvavluft här inne så tänk vad härligt det blir när vi kommer ut i fiska luften <laughs> alltså istället för att säga så här. Fy fan vad jobbigt det är att det är så kvavluft här inne ja det tycker jag är underbart i ja, alla fall. en del blir säkert skitprovocerade av det men det är helt okej okay. ja. <laughs> jag gjorde en intervju här på Modet med dig, där ja. du sa ja, eh, där du sa, var snäll mot dig själv så kommer hela livet bli snällare ja. och du sa också att det är viktigt att vara sin egen bästa vän ja. och vi har ju varit inne på det här ja. eh, men är du din bästa vän? Inte jämt, nej eh, jag önskar att jag kunde säga ja på den frågan, men det kan jag inte eh, som, som den senaste tiden när jag har varit i obalans eh, så har jag inte varit min bästa vän. För jag har inte ens gett mig möjligheten att må bra i och med att jag hela tiden har snålat in på mig själv. Det är, inte, det är inte särskilt schysst. Jag har inte gett mig själv möjligheten att göra hälsosamma val hela tiden. Som att hoppa över frisk luft igen. Eh, som att hoppa över mellanmålet eller skjuta upp mellanmålet eller... Eh, sitta när jag jobbar hemifrån sitta kvar i pyjamasen och känna mig lite lodig och trött istället för att typ piffa till sig lite eller klä på sig vanliga kläder för att jag vet att jag blir piggare då är jag ju inte min bästa vän återigen, när jag är på topp då är jag min allra allra bästa vän då är jag klok, jag är snäll, jag är smart mot mig själv eh, jag tar beslut som jag mår bra av och så men när jag är där nere då är jag fan det mesta mörkt <laughs> och då har jag inte riktigt möjlighet att att göra de bästa valen heller. Eh, så jag är, det är de här jäkla... Jag vet inte. Ja. Tror du det behövs också för att ha ett balanserat liv? Alltså upp och ner, tänker jag. Jag tror så här. Eh, jag pratar mycket med min kille om det här, Kim. Och han är helt tvärt emot mig. Han är väldigt jämn. Han är som en skön sån här havsbris som bara så här flyter fram genom livet. Han kan vara glad. Och han kan vara lite så här nere, liksom inte nere ens, men han är så här, bup, 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 så. 
Varken eller lite så. Och ganska fyrkantig. Mm. Jag, jag är som sagt upp och ner. Vilket gör också att jag... Jag tror att jag lever <laughs> mer än vad han gör. Utan mm. att det ska låta jättehemskt. Men sådana som, som jag känner så mycket. Jag kan bli glad för att blomman ska få bebisar. Eh, och jag kan också... Jag, efter att jag har haft en dålig period eller en dålig dag... Så blir jag ju urstark dagen efter. Eftersom jag har varit lite grann på någon slags liten botten. <hör> så att jag, liksom hem, jag har varit nere skit. Och sen så blir jag jätteglad och tacksam för att nu mår jag bra igen. Så jag tror att eftersom jag har så mycket känslor och det är liksom så. Så tror jag att jag på något sätt. Det blir lite rikare eller så. Och det kan han också se. För att han är ju han är väldigt svårflörtad. <hör> för att han... Vadå blomman får bebisar skiter det liksom. Mm. Eh, så, att, så att jag tror att det, jag är jättetacksam att jag har det här även om det är svinjobbigt vissa dagar. Och jag tror att det är ganska jobbigt att leva med för att på de sätt när han inte vet riktigt är det en bra dag eller inte. Mm. Eh, så jag tror att det är bra. Mm. Jag kommer inte riktigt ihåg frågan va? Eh, nej, <laughs> om det eh, och inte jag heller om jag ska vara ärlig. Men <laughs> jag tycker det var ett bra svar i alla fall. Jag läste en text som du hade skrivit för några veckor sedan där du pratade om träning och sociala medier mm. och du pratade om, du, du tog upp det här med att träningsbilder på till exempel Instagram ofta är förknippat med en sport-BH med lite putad rumpa och att det är skönhetsideal helt enkelt mm. och du pratade om att är det det som ska motivera, är det en snygg naken kropp som ska motivera mig att träna? Mm. Hur reagerar du när du ser sådana bilder i ditt flöde? Jag blir, just nu så blir jag svinirriterad. Jag är så, jag följer inga sådana konton. Jag går in ibland på den här när man söker så bara för att ha inget, det är också en sån här dålig, ett dåligt val men ibland gör jag det. Det jag sitter och scrollar på det här där det dyker upp allt möjligt folk och det kommer alltid upp så många avklädda bilder. Och jag vill inte ha det. Jag har avföljt allting som jag kan avfölja. Jag måste bara sluta gå in där. Men det blir, jag blir så provocerad av att vi inte längre skäms över att stå och posera på det sättet. Jag förstår att man är stolt över sin kropp. Jag har också stått på tidningsomslag med, med barmage. Och man har all rätt att vara stolt över sin kropp. Speciellt om man lägger massa tid och energi och pengar och allting på den. Men varför måste vi sexualisera den? För det är det vi gör. Vi sexualiserar kropparna. Det är numera okej okay att lägga upp en selfie på sin egen rumpa. Och det är ingen som reagerar. Det är okej okay att man står i fitnessposition eller poser. Nästan avklädd i strängtroser. För att man ska visa sin form. Och det är ingen som reagerar. Och det är okej att ta en... Nu har jag tränat och så står man och plutar och har en kåtblick på en selfie. Och det är ingen som reagerar. Men, så jag tror att det är det om jag rannsakar mig själv lite. Det är det här att förut var det okej att... Det var inte okej att vika ut sig i slits. Men nu är det okej att vika ut sig på Instagram. Och det är nästan som att det är något coolt. Mm. Men tänk hur många som har det som runkbilder. Alltså, och vad... Va, de unga tjejerna som aldrig var eller tjejerna säger framförallt då, som aldrig har varit i kontakt med träning innan de ser någon med en perfekt kropp på Instagram avklädd då tänker de ha men den där kroppen det är det som är träning och hej jag måste börja gå på gymmet och äta kvarg och sen så ska jag ta en selfie med en sportbh jaha det är det som är träning och det, jag, jag vill verkligen inte peka ut någon och jag vill inte alltså, rikta mig till person. Jag vill också rikta mig till fenomenet för att vi i den breda massan, alla som trycker på like, har ju accepterat fenomenet. Och det är fenomenet jag vill prata om. Det finns ju väldigt många som gör det här och det är, så här, det är upp till dem. Men fenomen, varför trycker vi på like och varför tycker vi att okej? Okay? Och varför har det blivit något att sträva efter? Jag förstår inte. Det är sex, vi sexualiserar och det är utvikning. Jag låter för gammalt här. Men alltså jag blir så jävla trött på det här. Ja. Ja. ja, men jag förstår. Och det är ju ett tufft klimat överlag på sociala medier. Och om vi ska prata lite om avundsjuka och sådär. Så är det väldigt lätt att 
att jämföra sig med andra tjejer på sociala medier och känna av en sjuka på andra har. Har du eller må, alltså har du mått eller mår du dåligt av sociala medier? Inte som dåligt att jag så jämför mig och sådana saker. Jag kan få prestationsångest i och med att sociala medier är mitt arbete. Så kan jag få prestationsångest som jag ser väldigt många duktiga. För att det bästa med det jobbet som jag och många andra bloggar och profiler på sociala medier har är det är ju att tycker jag att vi unga kvinnor har tillsammans skapat ett nytt yrke. Det tycker jag är så jädra coolt. Och vi får inte tillräckligt mycket cred för det här. Folk ser fortfarande ner på bloggar och så vilket är helt fruktansvärt. Men jag kan få prestationsångest ibland om jag just är då har en av mina dåliga dagar. Sitter hemma i mina mjukhusbyxor. Eh, kolla på vänner, ha dåliga vibbar och sen så går jag in och ser att alla är så lyckade. Då kan jag känna att då drabbar det mig negativt för att då, då kan jag bli så här: fan hon är så jäkla duktig och den där fick precis det där och så. Inte så att det påverkar mig mer än att det pågår i mig. Det är aldrig så att jag skulle missunna någon eller tycka att alltså det är bara det att det blir någonting som händer i mig att jag får en slags, det uttrycker sig i prestationsångest och så känner jag att jag måste göra någonting mer någonting bättre och sådär och sen bara nej, stopp och så kan jag försöka jag sortera det så på det sättet kan sociala medier drabba mig negativt och sen att jag inte förstår hela den här grejen jag pratar om förut men sen är jag ganska bra på att skärma av mig och att jag försöker att inte släppa in det för mycket. Och jag försöker att inte ha det så nära mig om jag inte behöver. Jag läser bloggar och så, men bara vissa utvalda. Jag, nu, numera följer jag bara sådana som jag känner på Instagram. Jag rensade bort 60-konton som jag hade och bara nej, det här vill jag inte ha. Och jag försöker vara liksom, komma ihåg allt jag vet som är verkligheten bakom sociala medier- när jag ser allt det här är perfekta och så. Mm. Det är ju att ta makten över sitt liv tycker jag. Jaha. Nej men alltså, alltså inte bara ja. såklart. Men ja. det är ju ett, ett sätt att ta makten över sitt liv. Ja det är ju en strategi i alla fall. Mm. Och det är ju val jag gör hela tiden. Det har du ju rätt i. Det är ju, ja, det är en strategi. Mm. Känner du någonsin avundsjuka? Nej. Jag... Inte av, som sagt, jag kan känna prestationsångest eh, och jag kan känna att jag borde göra mer. Eller jag kan, det kan jag vet inte om det är avundsjuka, men ju, det är just att om jag ser att någon har lyckats med någonting och så blir jag stressad över att oh, det går så bra för den och jag måste också liksom bättre på mig och herregud, herregud. Men jag tror att det är mer är en, en prestationsångest än en avundsjuka. Mm. Eh, det är så jag tänker, jag tror det i alla mm. fall. Så kan inspireras mycket och sådär. Men nej, jag tror inte av en sjuka på det sättet. Men mm. definitivt prestationsångest, verkligen. Det är intressant faktiskt för att jag har aldrig sett det på det sättet. För jag känner igen de här tankarna som du har. Mm. Och när jag har pratat om tidigare att jag har varit avundsjuk och sådär. Mm. Så är det ju just det att jag har känt att så här, oh, jag vill också kunna göra det. Eller mm. jag skulle vilja se ut så. Eller sådär. Och så fort jag bara sa högt att så här, jag är avundsjuk. Mm. Så släppte ju det. Och då var mm. inte det en big deal längre. Och då kunde jag börja inspireras av personer istället. Mm. Men... När du börjar prata nu om prestationsångest så är det ju jättekopplat till prestationsångest. Mm. Jag tror att som jag ser det, eh, om jag skulle känna av en sjuka, då är det någonstans att jag skulle vilja byta med den personen. Att jag känner att okej, okay, jag vill också se ut som henne, eller jag vill ha det där jobbuppdraget, eller jag vill eh, ha hennes hår, eller och så. Och sen, att, sen kan man ju känna så liksom, spontant, den tanken dyker upp. Men för att jag ska känna att det är avundsjuka så ska det nog bli någonting i mig. Eh, som en liten tagg som sitter kvar. Att jag hela tiden när jag ser den här människan känner den där kroppen vill jag ha. Eller att jag börjar bli missundsam att fan varför ser hon så där jävla bra ut. Och hon verkar ju inte vara något vidare trevlig och inte bra heller. Så då kan jag känna att det blir liksom en avundsjuka. Det är avundsjuka för mig. Mm. Men prestationsångest är ju med den här stressen att så här, jag är lite otillräcklig och hon verkar ha gjort allt det där. Så att jag måste nu keep it up så att jag också liksom kan jaga i fatta här. Mm. Eller jag ska prestera precis lika mycket som hon presterar. Eller... Så på det sättet tror jag att det är Och jag känner väldigt sällan att jag vill byta med någon. Eller att jag skulle vilja se ut som någon annan eller var eller sådär. Ehm... För i så fall tror jag att det är av en sjuka om man känner att man vill byta eller att den inte är värd det där mm. eller sådär. 
Men det är bara min ja. tolkning av mm. det så. Om vi ser framåt lite nu då. Du har en bok på gång. Kan du berätta någonting om den? Ja. <laughs> ja, den kommer i augusti. Det blir min, min andra bok. Det är tyvärr ingen uppföljare till min första bok. Jag hade jättegärna velat skriva det. Men man måste ju förnya sig lite. <laughs> den här kommer mera vara... I den första boken så var, hade jag ju olika avsnitt som, som sammanfattade, <coughs> sammanfattade hälsa. Och då någonstans så kan man väl säga att jag har plockat ett av de, de avsnitten nu. För att det här är en ren träningsbok. Eh, som handlar om ett specifikt ämne. Som jag kan hålla lite på. Mm. Mm. <laughs> eh, men det är liksom... Förhoppningsvis så är det någon, en bok som alla känner att så här... Ja men, varför har jag inte tänkt så här förut? Men det är såklart jag kan träna så här och det är så enkelt... Eh, och förhoppningsvis en väldigt snäll träningsbok. Inte det här eh, pekpinnar eller du måste göra si eller så. Eller du måste ha den här utrustningen. Eller du måste liksom lägga upp ett speciellt schema så här. Eller, utan mer så här. Här har du en träningsprocent. Förhoppningsvis så kommer du känna att du vill liksom använda den och så. Men eh, inte känna att det blir någon träningssätt. Eller att du måste bli något proffs för att du ska träna med boken. Det ska vara för alla. Mm. Hoppas jag. Kul. Vad är det viktigaste i livet för dig just nu? Det viktigaste i livet just nu är att jag... Det är jag, mig själv. För jag måste hålla. Och det är också... Jag har ett ansvar att jag ska hålla. I och med att jag nu... Jag är mitt eget eget arbete. Jag är mitt främsta arbetsredskap- Privat måste jag hålla för jag vill inte utsätta min familj för att de ska behöva gå igenom en utplanering till med mig. Nu när vi ska gifta oss så vill jag, det är ganska mycket planering och sådana saker och då vill jag liksom hålla in det så det blir en härlig upplevelse. Jag vill inte bli utbränd och planera ett bröllop liksom. Och sen har jag ett ansvar gentemot mig själv att ta, ta vara på att jag har kommit så här långt. Så att det, är, det är jag som är viktigast. Och att jag mår bra och fortsätter att Alltså jag unnar mig väldigt mycket för att jag ska må bra just nu. Jag unnar mig att gå till en, till en coach som jag pratar med en gång i månaden. Jag unnar mig en personlig tränare som kan hjälpa mig att bygga tillbaka min kropp efter utomplanheten. Jag unnar mig att promenera till och från jobbet. Jag, unna, alltså, jag tar hand om mig själv på, på många sätt och det är, jag måste nog fortsätta göra det, tror jag. Mm. Alltså, jag är så himla glad att du kom hit. Tack så jättemycket, jag är skitglad över här. Alltså, jag, jag sa det innan till dig att eh, det kan bli så att jag bara gråter under intervjun. Just för att så här, det känns som att du kommer säga så himla mycket träffande saker och insikter. Um, jag tror att jag kommer kunna gråta lite ikväll åt det här. <laughs> Faktiskt. Um, för att jag känner att du säger så sjukt mycket bra saker. Och de här insikterna som du har kommit fram till och bara sett att du har kämpat med dig själv- det är så sjukt inspirerande. Alltså ja, men det är verkligen det. Ehm, så att jag känner att på samma sätt som att dina läsare går in och läser din blogg för att bra. Ja. Så var det här ett sjukt strategiskt sätt för mig att få en bra dag idag. Att Gud, ta hitta in för den här podden. Ja mm. oh, då ska jag ta med över det. Ja men härligt gör det. Tack. Men tusen tack och lycka till med boken. Tack så jättemycket. Ska vi säga hej då till lyssnarna tillsammans. Ja. Mm, bra. Tack. tack och hej. Tack för att ni lyssnade. Ja, tack. Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Cats and cat owners deserve better than any old-fashioned litter. That's why I teamed up with scientists and veterinarians to create Pretty Litter. Its innovative crystal formula has superior odor control and weighs up to 80% less than clay litter. Pretty Litter even monitors health by changing colors to help detect early signs of potential illness. It's the world's smartest kitty litter. Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.